0: Je vais vous parler d'astreinte et d'abus de droit. Ce sujet est traité par le juge des saisies de Oui dans une décision du 7 mai 2021 que nous publions dans le numéro 25 de notre année 2022. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Les faits remontent à 2015. Petro et Florence sont des propriétaires voisins. Entre leurs propriétés se trouve un mur mitoyen composé de trois parties. Il y a un conflit entre les voisins quant à la nécessité de réaliser des travaux de réfection de ce mur. Un expert a été désigné, il propose deux solutions, une solution minimale, se contenter de la situation stabilaire existante, ou une solution maximale, pérenniser les murs de clôture et leurs élévations. Le juge de paix va considérer que c'est la solution maximale qui doit être retenue et que l'ensemble des travaux de réparation doit être mis à charge de pétro. Il condamne donc celui-ci, sous peine d'astreinte, à réaliser ses travaux de réparation. Un délai de un an lui est accordé et pour toujours qui dépasserait ce délai d'une année à partir de la signification de la décision, une astreinte de 100 euros est prononcée. Un appel est introduit, mais le 8 octobre 2018, le tribunal de première instance confirme purement et simplement la décision. Petro va traîner des pieds. Les travaux connaissent des retards. Il faut dire que l'on se situe en 2019 puis en 2020, c'est-à-dire dans la période de la Covid, et qu'il va y avoir une série d'autres difficultés. Notamment, Florence met son immeuble en vente, ce qui va perturber l'accès au chantier. Elle va notamment interdire celui-ci en prétextant d'une mauvaise foi de pétro dans la réalisation des travaux. Toujours est-il que plusieurs procédures distinctes vont être introduites. D'une part, Florence réclame des astreintes. Elle va faire signifier une série de commandements successifs. 14 mars, 20 juillet, 31 août, 15 décembre 2020, 5 février et 17 février 2021. Tandis que Petro introduit, lui, une action devant le tribunal, en, devant le juge des saisies, en demandant que l'on suspende le cours de l'astreinte pendant une période entre le 14 mars et le 4 mai 2020, ce qu'il va obtenir. Et puis il va introduire une demande tendant à une suspension des astreintes pour impossibilité d'exécution devant le tribunal de fonds et introduire une opposition à saisie devant le juge des saisies. Ce dont nous parlons est ici le jugement du juge des saisies de oui sur cette demande de suspension de cours des astreintes. Le juge des saisies va examiner plusieurs questions. Tout d'abord, est-ce que le comportement de Florence, qui réclame donc des astreintes pour un montant qui devient considérable, on est à 350 000 euros puisqu'il y aurait 350 fois 100 euros jour de retard, euh, est abusif Il constate dans un premier temps qu'il n'y a pas lieu de considérer que l'on se trouve en présence d'un abus de droit. Dès lors que le juge des saisies est appelé à connaître de toutes les contestations pouvant être élevées contre l'exécution de la décision qui prononce l'astreinte, il est habilité à apprécier si le recouvrement est constitutif d'abus de droit, mais la seule disproportion entre le montant de l'astreinte et la valeur des prestations non effectuées ne suffit pas à rendre abusive la réclamation des astreintes échues. En effet, lorsque les moyens soulevés devant le juge des saisies pour fonder l'existence d'un abus de droit sont identiques à ceux qui motivent une demande de suspension ou de suppression des astreintes devant le juge qui l'a prononcé, le juge des saisies ne peut conclure à l'existence d'un abus de droit pour réclamer des astreintes pour la non-exécution de travaux dont il n'est pas contesté, qu'ils n'ont pas été euh, exécutés complètement. Cela paraît une solution logique. L'astreinte n'est pas en proportion avec la valeur des prestations à effectuer, il s'agit d'une pression pour contraindre le débiteur à s'effectuer. Cependant, le juge des saisies est compétent pour ordonner une mesure de surséance à l'exécution forcée dans l'attente d'une décision sur la pérennité de l'astreinte par le juge qui l'a prononcée lorsqu'il existe une discussion sérieuse à ce sujet. Et le juge des saisies va considérer que c'est le cas, en l'occurrence. Il y a en effet une série d'arguments qui sont soulevés par Petro, qui méritent examen et qui devront être tranchés par le juge du fond sur la base de tous les éléments du dossier. Donc le juge des saisies considère qu'il peut suspendre provisoirement le cours des astreintes dans l'attente de la décision qui sera prononcée par le juge du fond. Et ce pouvoir du juge des saisies d'ordonner une surséance aux poursuites fait naître le droit de cantonner dans le chef du débiteur en application de l'article 1404 in fine du code judiciaire. Voilà donc une espèce entre deux voisins qui donne lieu à des considérations bien intéressantes. On sait que les conflits en matière de récupération des astreintes sont nombreux et souvent difficiles à trancher. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Frédéric Georges qui a préparé le numéro consacré aux droits judiciaires et plus particulièrement au recouvrement forcé et à l'insolvabilité, dans lequel figure cette décision. Je rappelle qu'il s'agit du numéro 25 de notre année 2022. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine! à l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.